0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia. Bom dia, Raíssa Abac o craque. Bom dia, Carolina de tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Juliano Fonseca. O sobrinho do Deodoro da Fonseca, bom dia, Clã Bonfinha, Emanuel, Alice Isadora, bom dia ouvinte da Rádio Eldorado, melhor ouvinte, a esse é Abaque,
2: o craque. Quero começar com você falando sobre o youtuber Neumann, certo? Pode ser? Pode. Então tá bom, porque o, o youtuber Neumann... É, num vídeo que agora acabou de ser publicado ontem, é, tem uma mudança ali de ideia em relação às denúncias do T-Intercept Brasil sobre os contatos lá no, pelo Telegram do ex-juiz Sérgio Moro e integrantes da Lava Jato lá da Procuradoria, especialmente Deltan Dallagnol.
1: O que, que mudou aí? é O que mudou dentro da minha cabeça é que eu cheguei à conclusão que essa, esse vazamento de, de hacker é muito mais grave do que qualquer eventual é, firula nas comunicações entre juiz e procurador. É, houve uma virada de mesa, inclusive, que eu sinto não apenas na minha opinião. Eu escrevi um artigo que está circulando essa semana no blog, é, e escrevi também um artigo no Estadão, lembrando que essa tentativa de forçar a barra com o Sérgio Moro e o Deltan Dallain, eu não alterava em nada a popularidade deles junto à população. Só que ontem quando eu vim fazer o comentário aqui da rádio, eu já comentei, você lembra, a notícia de que vários telefones foram invadidos, todos de juízes, desembargadores, procuradores da Lava Jato e de tribunais que julgaram o processo da Lava Jato. Eu conversei com meu amigo especialista em Supremo, acadêmico da Academia Brasileira de Letras, estava lá debaixo do maior temporal em Pernambuco, quando eu falei com ele ao telefone, e ele me mandou por WhatsApp, olha, por WhatsApp, não por Telegram, uma sonora de um comentário de Silvio Meira. Silvio Meira é um grande especialista em tecnologia de informação, é, na rádio jornal, aquela famosa de Pernambuco falando para o mundo. Né? Silvio Meira, é um dos maiores especialistas em tecnologia de informação, é professor emérito da Universidade Federal de Pernambuco, e nessa sonora que o Joaquim Falcão me mandou, ele disse que ninguém fez isso sozinho, não aconteceu por acaso, tem um desenho por trás. Havia gente que estava explicitamente dedicada, gastando imaginação, competência técnica, tempo e dinheiro para chegar a essa informação. Ainda nessa, nessa sonora da Rádio Jornal, Silvio Meira disse que o Telegrama, passou a ser muito usado no Brasil depois que o WhatsApp ficou fora do ar por questões judiciais, pode ser seguro se as mensagens são criptografadas, mas o usuário tem de habilitar o celular para isso. Se não fizer, as mensagens ficam abertas e, consequentemente, fácil de serem lidas. porque a gente pode reclamar do, dos juízes, procuradores e outros agentes da lei que estão sendo hackeados, é que eles facilitaram muito usando esse Telegram e sem criptografar, né? Agora, o Telegram não é nada confiável, segundo Silvio Meira. É o nome de uma empresa russa, dos irmãos Durov, que criaram o Facebook russo, o, o VKontakte, conhecido como VQ, VK. Numa operação que até hoje não foi explicada em detalhes. Venderam ou foram forçados a vender a VK a outro grupo digital russo. Saíram da Rússia, logo depois foram para Berlim, de onde também saíram reclamando que as autoridades alemães não deram visto de trabalho para o time deles. E o time, ninguém sabe onde está, é uma espécie de empresa clandestina, tocada a partir de Dubai, e ninguém sabe onde estão os demais funcionários espalhados pelo mundo. É muito suspeito, porque ninguém sabe onde está a infraestrutura da companhia. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: novas informações trouxe sobre o caso, o especialista em tecnologia da informação, o Silvio Meira, em seu programa semanal também na Rádio Jornal de Recife, citado pelo colunista Merval Pereira.
1: É, o... Todas essas informações, antes de ouvir a sonora que o Joaquim Falcão me mandou, eu li no Globo. Eu, eu, já, eu tinha, Carolina, chegado à conclusão aqui, quando eu fiz o comentário de manhã, quando eu li no Globo. Duas coisas. Primeiro, que o... o é... Não atingiram só o Moro e a Lava Jato de Curitiba, mas o Abel Gomes, desembargador do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que segundo o Merval na coluna Conspiração no Globo ontem, é, lembrou que por que os hackers têm mirado apenas autoridades que deram decisões desfavoráveis aos investigados da Lava Jato. A juíza Gabriela Arte, que condenou o Lula no segundo processo, que foi substituta do Moro durante um período, até ser substituída por Luiz Antônio Monatti. Também foi hackeada e denunciou que essa manobra ilegal contra membros do Judiciário é um atentado da segurança do Estado brasileiro. Uma coisa que me chamou muita atenção, ainda ontem, antes mesmo de ler o Merval e, e, e tomar consciência da, do risco muito grande desse negócio estar sendo operado pelo crime organizado, para combater o muro, não apenas pela questão do colarinho branco, mas também no tráfico de drogas, etc., é que ninguém da PF foi hackeado. A PF, eu já disse aqui, é muito fragmentada, não obedece muito às ordens hierárquicas. E é estranho que não, que não haja nenhum agente da Polícia Federal hackeado nessa história toda, a Heisenbach e o Crack.
2: Caso que a gente continua acompanhando, vai gerar ainda muita notícia e também comentários. Bom, mas o Neumann, você acha que a, a ida do presidente Bolsonaro com o ministro Moro lá ao jogo do, do Flamengo, do CSA, Mané Garrincha, e as declarações de ontem também do, do presidente podem ter a ver uh, com o que a Polícia Federal já descobriu na, nas oito investigações abertas pelo Ministério
1: Público Federal? Vamos ouvir o que disse o Bolsonaro, por favor, Almirante Nelson.
2: O que ele fez não tem preço. Ele realmente botou, botou para fora, mostrou né, as vísceras do poder, né, a promiscuidade do poder no tocante à corrupção. É, Petrobras quase quebrou, fundo de pensões muitos quebraram. O próprio BNDES, eu falei agora há pouco aqui, nessa época, 400 e poucos bilhões entregue para companheiros comunistas e para amigos do rei aqui dentro, ele, ele faz parte da, da história do Brasil. Ah, vazou. Se vazar o meu aqui, tem muita brincadeira que eu faço com colegas ali que vão me chamar de novo e tudo aquilo que me chamavam durante a campanha. Aí houve uma queda criminosa, né uma invasão criminosa. Se é o que está sendo vazado, é verdadeiro ou não?
1: É, o Bolsonaro ainda disse que ninguém fugiu prova no processo que condenou Lula. E fez uma brincadeira, né? Que ele falou, né? Normal é conversa com doleiro, com bandido, com corrupto. Isso é normal. Nós estamos unidos do lado de cá para derrotar isso aí. Ninguém forjou provas nessa questão lá, disse o Bolsonaro. Carolina Ercolim, tintim por tintim. Deixa a Carol tomar uma aguinha aqui enquanto eu pergunto pro senhor Neumann. É,
2: Pelo que disse o ministro do Supremo ontem, e foi divulgado no noticiário de televisão, parece que é, tem também Ele também mudou de tom na, na comemoração que chegou a chamar do último escândalo da, escândalo da Lava Jato, né, o, o ministro Gilmar Mendes?
1: Vamos ouvir também o ministro Gilmar Mendes, porque é espantosa essa declaração que ele fez à BBC e que depois também deu ao antagonista. Vamos ouvir então, por favor... Nós
2: estamos vivendo essa é, é, realidade, né? Por qualquer é, descuido, nossas mensagens, enfim, ficam aí à disposição. Veja, nós temos hoje no tribunal a, a, a questão do vo, voto virtual, né? do, do plenário virtual. Uhum. É, é, ve, veja o tumulto que pode ocasionar uma uma invasão nessa área. Nós preparamos votos também no sistema, uhum. né? mas muitas vezes deixamos votos é, em elaboração, muitas vezes podemos mudar esse voto. Né? É, imagine é, o, o hackeamento, é, a, a, a violação é, no meio da preparação de um voto. Isso tem resultados trágicos, passa a ter valor de mercado. Isso é muito grave.
1: É, o Marco Aurélio Melo também falou que não tem essa de... de anular a condenação do Lula, não. Eu tenho a impressão, que um, eu tenho a impressão ouvindo o Gilmar Mendes, o, o Heisen, é que ele também está tomando consciência disso, que isso pode ser um ataque virtual de gravíssimas proporções. Aliás, eu, eu conversei pessoalmente com o Silvio Meira, depois de ouvir o, o, a sonora dele lê-lo no, no Merval, e ele me disse que duas coisas. Em primeiro lugar, as autoridades brasileiras não gastam uma coisa bastante razoável, não nada caríssimo, para garantir a segurança. Né? Ontem eu ouvi o Godoy dizendo que não há segurança total, não há mesmo segurança total, mas o um mínimo de segurança. Eu que sou aqui, um, não sou juiz nem nada, não, nunca me arrisquei por Telegram da vida, negócio russo, não dá. Né? Então eu estou achando que, diante das circunstâncias, os próprios juízes, que são inimigos da Lava Jato, que é o caso do Gilmar Mendes, do Macaurelio Mello, estão tomando conhecimento de que isso pode ser muito mais grave. O Sérgio Moro não está combatendo só a corrupção, está combatendo também o crime organizado. Certo? Quem é que fala agora? É Carolina ou, ou, ou é o Heise?
0: Vamos manter o Ryzen para manter aqui a ordem, pra manter a ordem das perguntas?
1: Tá bom, então. Já estou
0: de volta recuperado já, aqui. Da...
1: Já tomou bastante água e aí. Eu...
0: Isso aí para dar uma tossida, Heisen. Ela
2: tá com... Toma sempre água. Está com tomando um coche-coche aqui, mas já está bem. Ô, ô Nelman, a gente está com a capa aqui do estado manda ela, morder, manda, manda ela morder gengibre. Ah, gengibre é bom, isso é gosto. É mesmo,
0: né? Vou atrás.
2: Própolis Prop... ela já está usando. Próprio é eu é. mel com própolis. É isso aí. Mas hoje a capa do Estadão, aqui em letras garrafais, fazia tempo que a gente não falava garrafais aqui na primeira página, é um, é um desafio né do ministro Moro aos que publicaram aí a denúncia. Se quiserem publicar tudo, publiquem, não tem problema. Como é que você vê isso? Lembrando que o Moro é o chefe da Polícia Federal que tem que investigar o caso.
1: É isso aí. <coughs> o Moro... É, como alvo de um ataque cibernético e disse que o país está dentro de um crime em andamento é, segundo ele e eu estou começando a acreditar nisso claramente o, o, o Meira disse que isso é muito dinheiro foi organizado e realizado por uma organização criminosa profissional eu lamento que a Polícia Federal tenha dito que é difícil, quase impossível resolver é, eu acho que aí é o caso de fechar a Polícia Federal fechar o Brasil e entregar para os hackers né é, de qualquer maneira, o Moro também tem, tem certeza né, de que não vai atingir nada nos tribunais superiores a questão da, da anulação, da condenação do Lula. E hoje eu, eu volto a citar o Merval, porque ele traz informações que é, essa comunicação do Moro com a Procuradoria, aliás, o, o falso Macedo já tinha me dito isso pessoalmente na redação, e o Merval... Reproduz hoje na coluna que não é uma criação de boro nem dos procuradores de Curitiba É assim que funciona qualquer força-tarefa do Brasil De acordo com o Código de Processo Penal Ao contrário de outros países como Itália, América Latina, México e Chile Segundo o Merval, essas operações têm a figura do juiz de instrução Juiz das garantias Que atua apenas na fase inicial das investigações Autorizando ou impedindo ações como quebra de sigilo Interceptações telefônicas, depoimentos e de prisões preventivas, né? Nenhuma das ações, segundo o Ministério Público nem da Polícia Federal, pode ser feita sem autorização do juiz de instrução que não participa por impedimento legal das investigações, mas a, as controla. Ou seja, tem aí também eu vi ontem um noticiário no Jornal Nacional eu fiquei assustado como se transformava um pingo d'água numa tempestade oh, o juiz disse isso como vai? Deu tanto da a, a sua esposa tem passado isso é uma coisa terrível, não pode acontecer o que não pode acontecer é uma grande emissora de televisão e muita gente, no, no, principalmente nos meios eletrônicos, entrar numa jogada dessa que pode ser uma jogada muito perigosa de, um, de, de uma organização criminosa internacional. Agora vamos ouvir a voz de Carolina tintim, com muita água e muito própolis.
0: Ô <risos> Neumani, vamos falar sobre a defesa do ex-presidente Lula, né, que já juntou... Algumas mensagens trocadas né, entre o ex-juiz e os procuradores da República né, nesse, nesse processo em que ele sustenta, sustenta a suspeição né, do ex-juiz, atual ministro, uma petição em que menciona as reportagens do site Intercept com, imagens com as mensagens é, vazadas né, e também a alegação né, de que Lula... Segundo ele, a mentira foi longe demais, né? E o tom de denúncia e escândalo usados principalmente nos telejornais aqui, que você já mencionou. Você acha que é para tanto uh, o caso, né, de, de cobrança, assim, dessas alegações feitas pela defesa?
1: Eu quero saber qual é o dia que o Lula não dá uma entrevista. Agora, uma emissora sindical, TVT, ele votou, ele, ele pediu a prisão do procurador. Eu quero saber se ele vai pedir a prisão. Quando foi descoberto o hacker e quem mandou o Recker fazer? Porque está pintando uma jogada coordenada do crime organizado com o crime político, com o crime do colarinho branco. A máscara vai cair, o que vai acontecer, eu não sei. Eu também não sei, mas pode acontecer isso aí. É, pelo visto, não vai ter anulação da sentença dele, não há até agora nenhuma prova de que as provas apresentadas são legais. E, sobretudo, é, Carolina... É... Fica valendo aquilo que o Bolsonaro falou, aquilo é tudo verdade É muito cinismo do Lula, depois de ter quase quebrado a Petrobras E ter criado uma, uma roubalheira internacional Via agora pedir a prisão Eu me lembrei, aliás, ontem eu já falei isso do Pedro Neto Que eu encontrei na Feira Livre aqui perto em casa Que me disse que é o, o caso em que, num faroeste caboclo né, Em que você prende o xerife e solta o bandido e eu complementei até ontem, né? E ainda elege o presidente da República de novo, né? Ai, e agora é você. Espero que já tenha também chupado o seu gengibrezinho. Vamos lá, vamos lá. Ô,
2: ô Neumann, vamos falar agora da reforma da Previdência. Não, não, mastigado. É, mastigado. Reforma da Previdência, que é destacada aqui também no Estadão, na manchete texto da reforma prevê economia de 913 bilhões de reais e mais taxação de bancos... É, isso aí vai ser suficiente para animar os investidores daqui de dentro e de fora para virem aqui para o Brasil, para investirem aqui, destravando a economia atenuando o desemprego?
1: Há algum tempo, Raíssa, eu tenho dito que há uma virada na opinião pública em relação à reforma da Previdência. Há uma aprovação que se generaliza de uma espécie de consciência de que o povão está pagando uma conta muito alta, fazendo um rombo muito grande para beneficiar... Privilegiados, Marajais principalmente. Né? É, esse, essa minha impressão está se traduzindo também no, no Congresso. É, toda, eu, eu não entendo nada disso, mas eu tenho conversado com muita gente que entende, principalmente na reunião de editorial é, do Estadão, e o professor Rolf Contes, que é professor da, da, da USP, que é editorialista dos editoriais econômicos no jornal. Me disse que o relatório do Samuel Moreira, deputado tucano de São Paulo, é muito competente. Né? Outra pessoa que eu ouço muito está escrevendo no jornal hoje, né? a sua coluna, o Celso Ming. É, num texto chamado A Reforma da Previdência Toma Forma. O resultado geral da reforma até aqui é promissor, segundo o Celso, com algumas desidratações esperadas e outras não. Né? O projeto da reforma, o importante é que avançou. Né? E, e com uma economia prevista de 913 bilhões e 400 milhões que não é um bilhão e 300 milhões previsto pelo Paulo Guedes mas conforme foi noticiado vai ter também um outro aumento aí de uns 200 milhões e que está bem afastado dos 600 bilhões é, que o Paulinho da força líder do centrão queria para evitar uma eventual reeleição do do, do Bolsonaro olha para quem esperava uma queda maior em relação aos objetivos iniciais do Paulo Guedes, os 913 bilhões, como diz o Celso Ming, não constituem um estrago relevante. Né? Eu fiz um comentário no Estadão Notícias, que está no ar desde as 6 horas hoje, é, dizendo que o que resta saber agora é saber se esse relatório, que foi muito bem feito, foi também bem negociado. Porque o que importa é a aprovação, não é o um relatório. O que importa é o que vai ser aprovado no plenário. Se houve uma, uma, uma negociação para que o relatório fosse escrito de forma a convencer a maioria constitucional, que é necessária, em três quintos, aí a coisa realmente pode não pode resolver nada. Né? A crise da economia não se resolve com a reforma. Mas é, haverá um clima melhor, haverá mais investimento é, e as coisas se moverão para proteger e salvar a vida dos 13 milhões e 400 mil desempregados brasileiros. Carolina Ircolim, tintim Fortintim.
0: E o presidente Bolsonaro ontem, Neumani, demitiu o ministro-chefe da Secretaria de Governo, o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, um dos seus principais conselheiros no Palácio do Planalto. Ele, que era alvo de ataques do escritor Olavo de Carvalho, do próprio filho Carlos Bolsonaro, integrava o um núcleo duro do governo e é o primeiro ministro militar a cair. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa troca, até por um general do exército é, né, que está ainda né, no Comando Militar do Sudeste, o Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira.
1: É, o Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira é um general de exército é, de quatro estrelas é, e é o comandante militar do Sudeste. O Carlos Alberto Santos Cruz foi derrubado por uma ação é, perpetrada pelo um cidadão chamado Olavo de Cavalho, que é uma espécie de Pinheiro Machado do governo, o Pinheiro Machado era o grande condestável do governo Hermes da Fonseca, que era tio-avô aí do Juliano Fonseca. Né? É, então, o, o, o general Santos Cruz é vítima é, das baixarias desse senhor e, da, e do português é, deplorável é, do senhor Carlos Bolsonaro, o filho alucinado do Jair Bolsonaro. É, eles dois estão caladinhos, não estão provocando, produzindo, e deve ter sido uma condição para derrubar o general. O Bolsonaro mostra ser mais dependente do Olavo Carvalho e do filho do que dos amigos antigos da academia, como é o caso do, do Santos Cruz. Mas aproveitou para vazar que o general Luiz Batista Pereira é muito amigo dele, o que não refresca em nada o fato de que o, o, o general Carlos Alberto Santos Cruz é, está caindo, na verdade, porque sentou em cima do cofre. Não solta o dinheiro que é exigido pelo Olavo de Carvalho e pelo Carlos Bolsonaro, e não apenas para um plano de comunicação, não. É, esse dinheiro, que está sendo bastante é, reduzido pelo general Santos Cruz agora, né? vamos ver como é que vai ser distribuído, né? É isso aí, vamos em frente, atrás vem gente, tudo correndo atrás do dinheiro. Pode contar, Carolina, se ainda tem voz para tanto.
0: Tenho.
2: É, só, só fazer o registro aqui também, Mani? rapidinho, da morte do Clóvis Rossi, a gente falou mais cedo aqui também, né?
1: Eu vi hoje uma notícia de uma linha sobre a morte do Clóvis, né? Eu trabalhei com o Clóvis na Folha, ele foi editor-chefe do Estadão, é um jornalista muito respeitado na minha geração. E vai fazer falta Eu era um, um leitor na coluna internacional dele Na Folha E eu confesso a você, eu não sei, eu não ouvi a notícia de vocês Mas eu não vi nem a causa da morte dele Eu só vi que é, foi um a morte infarto. foi com, um infarto, infarto. É. Eu só vi que foi uma morte Que foi comunicada pela, pela família é, Na rede social dele O Até o fim da vida, até o último dia Foi um militante é, Da informação e da opinião Atuante E e perseverante primeiro no Estadão, era de uma geração que é, começou aqui com Cláudio Abramo e Alexandre Gambiraz no Estadão depois quando o Alexandre e o Cláudio mudaram-se para a Folha nos anos 70 eu trabalhei lá, sou a chefia deles ele mudou também, era um colunista passou todo esse tempo é, atendendo a um, a, um, a um grande e, e respeitador público pra, da, da, do material dele
0: então vamos contar vamos lá é três, é dois, é um,
2: em pé.